0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と生殖研究とお送りします。えー、今日はですね、<咳>えー、こういう世界に影響を受けるのではなく与えるよう期待されたイスラエルの民という<咳>ちょっと長いタイトルでございます。まあね、あの、レビキをずっとね、あのね、見ていってるんでございますけれども、まあもうね、人気がないったらないですよね。あの、まあ、YouTube がね、あの、回らないというね。あの<笑>、興味ないっていうね、みんなね。でも、知ったこっちゃないということで、僕はもう話し続けます。で、何度も言いますけども、やっぱね、こういうね、レビキみたいなところで、やっぱりこう、こういうことか、みたいなのがわかるっていうのが、僕はやっぱ、なんかこう、聖書を読んでて一番面白いというか、嬉しい瞬間の一つでもあったりするんで。で、また、こうね、深いね、なんというか、心理というか、がね、隠されている書でもあると思いますので、やっていきたいと思います。えー、レビキ、18章3節っていうところにですね、こういうのがあるんですね。あなた方は、自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また、私、<咳>私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。<咳>はい。彼らの掟きに従って歩んではならないと。えー、あるわけですよ。ね。これはあの、エジプトカナンってね、地名が2つ出てきますけれども、<咳>あの、エジプトっていうのはまさに、えー、ヨーセフの時代以降ですね、イスラエルがあ400年間住んでいたあ場所でございます。で、ファラオがですね、えー、イスラエル人を、まあ、奴隷の労働にね、<笑>あのー、服させていた。で、その中でイスラエルの民が、本当にこの奴隷労働の中でですね、まあ、ピラミッドとかを作ったんでしょうかね。えー、まあ、苦しむ、うん。それを解放したのがモーセでありますね。<笑>で,で、モーセは解放して、後悔を渡るわけじゃないですか。えー、そして40年間の旅をして、じゃあ、どこに行くかというと、これから行く場所はカナンなんですね。<笑>で、じゃあ、カナンの地は、あの、何ていうかえ、安泰かというとう、そうじゃなくて、カナンの地にはカナンの地の、えー、エブス人とかですね、モアブ人とかですね、あの、そういう民が住んでいるわけなんですよ。で、モアブだと、ロトの子孫とかな,なんだっけど、なんですね。で、えっ、ー、と、だから、エジプトにはエジプトの,その風習があり、そしてカナンにはカナンの風習が当然あって。で、だから、その、イスラエルの民にとって、エジプトっていうのは過去で、カナンっていうのは未来なんですね。で、うん、過去のね、だから、エジプトの風習っていう意味では、あの、実は、あの、出エジプト記の中でね、イスラエルの民がモーセに、<咳>あのこういう不満を何度か言ってるんです。それ何かって言うと、エジプトの肉鍋が食べたいっていう。<笑>で、それは過去を懐かしむね、解雇趣味なんですよ。で、あの奴隷の時期が良かった良かったっつって、あの時はもうね、もう旅もしなくて済むし、みたいなことを言って、まあその度にですね、神様は、まあ、まあ、ね、怒るわけですよ。何を言ってくれてるんだと。モーすは解放者じゃないかと。で、えー、未来にはカナンがあるんだけれども、このレビキ、ね、この、レビキが書かれたというか、レビキの辞世で言うと、これはですね、あの
1: 、盲セがです
0: ね、授けられた、ー、う、セ、ん、を通して主が立法を授けたっていう構造になってますから、この立法の書は、まだカナンに入る前に与えられたという辞世になっています。ですから、カナンの地がどんな場所かというのはまだわからないんだけれども、おね、父と蜜の流れる地と、ね、ヨシュアが偵察に行ってきたわけじゃないですか。でもやっぱり、ね、異教の神々と言いますかですね。偶像崇拝というのがそこにある。って言葉分かっていた。で、えっ、ー、と、この、だから、エジプトの風習も真似ちゃいけないし、カナウの風習も真似ちゃいけないよと。彼らの掟き手に従ってあんではならないよってある。で、この後、じゃあ何が書かれてるかというと、18章ね、レビ記18章何が書かれてるかというと、まずね、あの、肉親者との性的関係を禁じるっていう項目です。うん。まあ、俗に言うインセストタブーと言われるやつで。え、これはもう世界、えー、あらゆる宗教、あらゆる文化にインセストタブーってあるんですよ。えー、これはレヴィ・ストロースというですね、あの、文化人類学者がですね、見つけた法則なんですけど、インセストタブーがない、えー、文化ってね、一つもないんですって。で、それはやっぱり経験的に遺伝子があまりにも近すぎると、奇形が生まれる可能性が高くなるってことは知られてて。まあそういうこともあるでしょうね。うん、だから兄弟同士でね、性的関係持っちゃいけませんよと。<笑>で、えー、これはだからイスラエルもね、そのインセストタブーっていうのがあったよと。で、次、同性愛の禁止っていうのが出てきます。で、これに関しては、まあ、あの、話せば長くなるんで、今回は話しませんけれども、じゃあこれって、その、普遍的な道徳規定なのかというと、僕は疑問があると思っています。はい、えー、というのは、その同性愛っていう、その傾向っていうのは、ある種の遺伝的傾向だということが分かってきてるから、そうすると、それを禁止すると、その人って生まれながらに罪人ってな、ことになっちゃうじゃないですか。ね。で、まあ、みんな生まれながらに罪人なんですよ。え、だけど、何て言うの例えば、えー、その、遺伝的にさ、糖尿病の人いるじゃないですか。でいて、糖尿病が罪であるっていう規定がもしね、聖書にあったら、やっぱり僕は、げ、ん、現実に聖書を合わせるべきだとは僕は思わないんですよ。だけども、それは解釈をもっと深めていく必要が僕はあると思いますよね。はい。もちろん、糖尿病が罪って聖書に書いてないけど、<笑>書いてないけど、そういうことですよ、要は。はい。え、次。えー、次はですね、循環の禁止。循環っていうのは、あのー、まあこれか、うん、獣と寝るものはね、民から断ち切られるって書いてある。まあこれはまあ、あんまり、僕も詳しい分野ではないので何も言えないですけど。<笑>まあだから、その、家畜というか動物とセックスをするというですね、まあ考えるのもおぞましいと思うんだけど、でもそういうことをする人が今もいるということは聞きますし、えー、また古代にもいたわけですね。これが禁止されてるってことは誰かがやったから禁止されたわけで。これは本当に不思議なというか、そんな欲望が人間にあることが僕はちょっとにわかには信じがたいんだけど、わからん、これは。<笑>ごめんなさい、わからんです。わからないし、詳しい人がいたら教えてください。これに詳しい人ってどんな人なんだろうと思うんだけど。えー、でもね、あ,あるんです。でもね、多分だけど、これはまあ後で出てくるんだけど、おそらくですけど、これ多分ね、その何かしらの、その、異教のね、あのユダヤ教じゃない、土着の宗教ともしかしたら何かしら関係があったかもね、みたいなことはあって、はいはいはいはい、はい。で、えっと、もちろん言うまでもなく、その、動物とセックスをしたからといって、動物と人間の愛の子は生まれてきません。はい。これはもう遺伝学を勉強すればわかります。うん、えっ、ー、と、馬とロ,ロバはあ、あの、子供を設けます。それをラバと言います。だけど、ラバは不念です。つまりラバ同士でセックスをしても子供は生まれないんですよ。だから、一世代しかラバっていうのはないんですよ。で、えじゃあ、えっ、ー、と、人間と別のね、えー、哺乳類があセックスをした時に、ね、子供生まれるか。生まれません。はい。これ生まれないんです。<笑>で、えっ、ー、と、だけど、おなんだろうな、その、例えばさ、あるじゃん、なんか、あの、エジプトのさ、壁画とかで、なんかこう、動物顔は動物、体は人間みたいなのあるじゃないですか。で、あれって、もしかしたらそういう中間みたいなことと宗教が関係してたという、一つの示唆なのかなって思ったりすることは時々ありますね。じゃ実際に生まれるかというと生まれないんですよ。科学的に生まれないことは分かっているんで。はい。ということなんだけどね。はい。はいはい。まあ別に、ここを別に深掘りしても、なんらなんかみんな、い(笑)い気持ちにはならないと思うし、あんま深掘りするようなとこじゃないんだけど、結構興味あるんですよね、こういうのね。で、次、子供に火の中をくぐらせる儀式の禁止って言われで、これに関してはも完全に宗教で。で、あの、実際あったわけですよ。あの、古代のね、神々に、うん実際記録も残ってるし。えー、それはその神々が、まあ、例えばその、ラテンアメリカのね、ああいうマヤ文明とかはすごい、はそういうのがすごいって聞きますけど、あのー、映画のね、アポカリプトとか見るとすげえなと思うんだけど、えっ、ー、とね、だから、あのひ、えーと、干ばつとかがあると、その太陽の神が怒ってるんだってことですよ。ひ、ひね、ひでりがない、ね、えっ、ー、と、なんだろう。干ばつ、うん。干ばつが続くと、これはもう火照りで、えー、農作物がやられちゃったみたいなことがあると、もう太陽神が起こってるってことになって、その太陽神の怒りをなだめなきゃいけないってことになります。で、そうすると、そのなだめるっていうことを考えたときに、人間が、もあ一番思いつくのは、一番自分の貴重なものを捧げるってことと、うん。自分の子供だってことになって、その子供を、まあ、火で焼いたりとかして、えー、これで、お願いします、とか、太陽神様、みたいなことが、ま行われてたわけですよ。で、それはダメだぞって、えー、言ったんです。神様、うん、ね。<笑>で、まあ、現代に生きてる皆さんなら、いやいやもうこの主の言う通りだという思うんだけど、古代の世界観で生きてたら、多分それが当たり前だから、これ禁止するっていうことは、すごい実は革命的なことだったんですね。<笑>うん、で、あのー、まあね、あの、論理構造から言えばですね、近親相関とか同性愛とか中間とかっていうのは、エジプトかとやカナンの地では普通に行われていたというふうに読める。んだけど、じゃあ実際どうだったのかっていうのはそこまで明確じゃないんですよね。じゃあエジプトでこういうことが行われてたっていう印っていうのが、えー、たくさん証拠が残ってるってことでもないし、当時のじゃあそのカナン人たちって多分ね、資料って聖書がほとんど唯一で、あんま残ってないはずなんですね。だから当時のそのグズオレヘの様子っていうのはあんまり実証性はないんですよ。<笑>で、むしろね、逆の証拠もあって、<笑>あの、イスラエルのね、族長たちですよ。えー、ヤコブとかさ、は、えー、っと、姉妹を妻にしてたりとかするんですよね。<笑>はいはいはいはい。そうなんですよ。だから、ヤコブのさ、あのー、二人の奥さんって、互いに姉妹なんですね。はい。レアとリベカという。はい。えー、そんなことが、あ、あ、んレアとラケルか。あ、ラケル、ラケルっていう、ね、えー、だから、うん、この規定からすると外れてくるケースも、イスラエルの方がむしろ外れてくるケースもあるわけで、えー、だから、なんてうのかな、その、単純に、そのイスラエルは清い国で、うんと、諸外国は汚れた国みたいな、そういう二元論の構図、っていうふうにあんまり捉えると、ちょっと世界観が歪むのかなと僕は思います。えー、でもね、じゃあここのポイントって何かっていうと、僕はこれだと思うんですよ。それは、あのね、エジプトの地の風習とか、カナンの地の風習に、イスラエルが染まらないことを神様がこれほどまでに熱望したっていう点では間違いなく言えるんですよ。それはもうこのレビキだけじゃなくて旧約聖書一貫してそうなんですよ。で、神がこれほどまでにそれを熱望したっていうのは、そのね、えー、文化に関することだからだと思うんですね。結婚に関する風習とか、食に関する風習ですね。これらって人々の文化を形成するじゃないですか。ね、例えば僕らがインドに行った時に何が一番ね、すごい違うなって思うかというとやっぱ食なんですよね。えー、マクドナルドに行ってもチキンしかない。それは牛食べない。豚食べない。えこ、ー、わ、これやっぱ文化違うなって思うわけじゃないですか。<笑>で、インドの結婚ですよ。ダウリーっていうですね、高い有能制度があるとかって、あ、やっぱ日本と違うなとかって思うわけじゃないですか。ね、あるいはもうさらに、イス (咳) ラムの国なんか行ったら、たくさんの奥さんがいる。あ、これ文化違うなって思うわけじゃないですか。で、あの、イスラエルのね、じゃあ文化っていうのはある独自の文化を形成してたんだけど、それらが他の文化と同化してしまった時に、イスラエルはもはや選ばれた民の役割を果たせなくなるってことを神はご存知だったわけですね。イスラエルに立法が与えられたのは、それら、それを守る彼らを見て、周囲の国々が影響されて、そして彼らが祝福を受けることだったのだから、影響を受けるということは、影響を与えるというその使命を果たしていないことと等しいわけですよ。それが、まあ神様がこれほどまでに、カナンとかエジプトの風習を真似るなよって言ったことの理由なんですよね？え、僕のその知り合いのアメリカ人にダローミラーさんという人がいました。この人、ディサイプルネーションズアライアンスという団体を創造、えー、創設した人のでえー、っとディサイプルネーションズという。本を書いてますこの本結構世界中で読まれていて、ね、日本でも世界が変わる物語かな、えー、翻訳されております。で、この人がですね、んいつも言うことがあって、それは何かというと、もし、ね、教会がこの社会を弟子としていないなら、その時は、社会が教会を弟子としているのである。って、いつも、だろう皆さんは言うんですよ。ね、教会が世界を弟子としてないとき、そのときは、教会は中立ってことはあり得ないと。もし教会がこの世界を弟子とすることに失敗してるなら、そのときは、むしろ社会の方が教会を弟子としちゃってるんだよ。つまり、教会は社会の弟子になっちゃってるんだよ。ってことです。で、でも、イエス様が望まれたのは、この全世界に出ていってですね、全ての国の人々を弟子としなさいとね、大選挙メールで言われたということは、教会は常に社会を弟子としていかなければいけないわけですね。社会に弟子とされてはいけないわけですよ。つまり、社会の価値観を教会が内在化してはいけないんです。なぜならそうすることによって、教会はもはや社会に肯定的な影響を与えることができなくなるから。はい。で、これってね、現代に引き付けるとこういうことなんですよ。それは、例えばじゃあこの社会が、教会をどんなポイントで弟子とすると皆さん思いますこれって多分ね、仏教とかね、神道とかそういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、例えばね、貪欲に対する価値観とかそういうことなんですよ。はい。あるいはですね、出世教ですよ。ね、出世した人が偉いんだ。これ社会の価値観じゃないですか。これが教会を、もし社会が,弟子、ね、教会が弟子とした場合、教会で偉いポジションに立っている人は偉い人なんだって、もし教会が思ってるとしたら社会に弟子とされてるんですよ。イエスさんも逆のことおっしゃいましたからねえ、えー。人の足を洗う人が偉いんだって言ったんだから。背筋教ですよ、あるいは。ね。金が、金を持ってれば全てが解決する。世の中、金が全てだと。もし教会がちょっとでも思っているんだったら、それは、ああ社会に、教会が弟子とされてるってことです。あるいは世間教ですね、日本で言うと。えー、世間がどう思うか。世間様に申し訳ない。ね、世間に立派に振る舞う。ね、えー、これって、外側だけを取り繕えばいいってことじゃないですか。内側で、ね、DV をしていても、世間的に成功、えー、尊敬されてればいいってことじゃないですか。でもこれって、本当に腐った考え方だと僕思うんで、え<笑>教会はむしろ内側こそが大事なんだよと。世間でどう思われようが、世間から後ろ指さされようが正しいと思ったら自分は正しいことを言わなきゃいけないし、っていうのが教会の真理に従うってことでしょ。だからそういうふうに教会は影響を与えていくっていう側にあるんで。だからね、謙虚で寛大に人々に与えて、世間の流れに流されず、予言的に生きること、真理を語ること、これらを教会がしていくことっていうのが、まさに、えー、取りも直さず、この社会に教会が影響を受けないということですよね。だから、レビキで言うところのエジプトの習慣、カナの習慣に染まらないっていうのは、現代的に解釈するならば、<笑>僕は背筋教とか出世教とか世間教に染まらないっていうことだと僕は思います。ということで、えー、世界に影響を受けるのではなくて、与えるように期待されてるんです。イスラエルの民って。これはあの、アブラハム契約からも始まってるんですよ。で、それが、我々は、ま、教会という形で、まあ、弁償法的にね、えーアップデートされた形で我々その命令を、ね、いただいているわけですからですね。世間に影響を受けるんじゃなくて、世間に影響を与えていく側に、えー、我々は召されているんだという。まあ、そんな今日はね、話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。